0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 12 de julho de 2021, vamos conversar sobre o que? Sobre autossabotagem, sobre destino e sobre coisas que você é obrigado a passar para você entender algo. Ah, vamos começar por algo que me aconteceu, que eu fiquei bem chateado, né? Eu fiz um post né, em, várias, em vários aplicativos, como sempre, né? dos últimos capítulos né, do, da análise que eu tô fazendo do, do filme As Memórias, Memórias de Marne. Aliás, super sugiro que você assista, porque nesse áudio eu vou dar muitos detalhes sobre esse filme, porque eu tô fazendo uma comparação com a minha vida de questão de autossabotagem e se inserir em conjuntos a uh, que não existem é, conjuntos que você que realmente não existe que coisas que você fala assim não por que uh, dessa situação porque tu me colocando uh, ne, nesse grupo sendo que esse grupo não existe é coisa dos monstrinhos do, do quarto de bagunça bem eu postei é, a seguinte não a seguinte a seguinte postagem né, falando sobre o filme As Memórias de Marnie, no corpo, né, de, na mensagem, eu falava umas três vezes o As Memórias de Marnie. Depois eu coloquei a playlist com o nome e falando para realmente ver o filme, que o filme vai ser algo realmente muito bom e tal. Me mandam, me fazem o seguinte comentário. Qual o nome do filme? E eu parei para pensar que você perguntando... É muito mais fácil ser perguntar do que você parar pra ler, pra você entender, ler de novo, sabe? Ter uma interpretação. Porque você precisa uh, exercitar o seu cérebro. Você precisa gastar ali uma energia. E nem sempre as pessoas querem gastar essa energia. Porque, tá, sei lá, tá com preguiça. Não tô acostumado. Uh, eu vi uma notícia da BBC falando que as gerações que estão seguindo, né, que estão vindo, são mais, é com QI inferior aos pais. E eu acredito, tá, Eu Aquilis, eu acredito que isso deve à falta de exercitar o cérebro. Sim, porque quando antigamente, por exemplo, eu mesma, eu fiz muito trabalho em que eu tive de copiar a lousa inteira. Como eu já essa experiência, provavelmente aqui em algum vídeo, que eu separei, é, em, tipo assim, eu separava meus amigos em grupos, e ah, eu copiei na esquerda. Você vai copiar o centro da lousa e você vai copiar a esquerda. E aí no final de semana, é, ou na sexta-feira, a gente se reunia para completar o caderno, porque o professor copiava. Hoje em dia, eu apagava a lousa. Hoje em dia, a gente até uma vez que meu irmão... É, eu, porque assim, eu tenho o TDAH, né, Deve atenção. Pra copiar, era muito ruim, porque eu não conseguia copiar com uma certa lógica, né. Meus cadernos sempre foi muito bagunçados. E o professor só ia me liberar se eu, se eu copiasse a, a lousa inteira. Meu irmão copiou para mim. Então, foi, foi, foi algo que realmente me marcou, assim. Então, treinar, é, buscar realmente aprender a ler, aprender... A escrever, para ser mais rápida, era meio que uma questão de sobrevivência para mim. Então eu exercitei muito o cérebro pensando, imaginando, estudando um pouquinho a mais. Então eu lia outros livros em bibliotecas. Só que hoje em dia, com a internet na sua mão, ah, eu quero saber, sei lá, sobre anfíbios. Leia, tá, ah, tá, consegui essa informação. Acabou. Entendeu? O que, que você vai entender? Ah, isso aqui não é uma informação importante. É uma informação temporária. Vou jogar fora. E você meio que não aprende. Você só... Só, sei lá, é como se você fosse um reflexo, né? Você só reflete ali. É como se você fosse um espelho. Né? Ao invés de você ser um cartão de memória que funciona... Não. Você é só um espelho. Então, tudo aquilo que reflete ali, você vai passar. Você vai decorar ali... Você vai passar, vai fingir que você sabe, só que você não tem um conteúdo, você é só um espelho. E é isso que tá acontecendo. É algo realmente muito triste. E falando sobre destino realmente real, eu acredito que às vezes a gente tem ah, que passar por uma situação, a gente tem que passar por um evento, a gente tem que falar com uma determinada pessoa, a gente tem que se permitir fazer algo. A gente tem que explorar alguma coisa. É como se fosse um jogo mesmo de joguinho, sabe? A gente tem uns enigmas e se é, a gente não conseguir fazer os enigmas ou falar com um NPC, um NPC, um personagem ali que tá ali, eu não vou conseguir solucionar eu não vou conseguir um final bom. Porque eu faltou ali alguma coisa que tem que fazer. E essa, esse último mês foi assim pra mim. Porque aconteceu algo que, infelizmente, eu não vou poder contar. Peço realmente muito, uh, muitas desculpas. Uh, eu realmente, a minha vontade era de contar a história aqui toda, expor tudo. Porque é um aprendizado enorme que eu tive. Mas, infelizmente, eu não vou poder fazer isso. Então, me desculpa, tá? E provavelmente, nos vídeos do YouTube que eu vou postar, eu não vou ser tão profunda quanto eu tô sendo aqui. Então, você está sendo privilegiado, porque eu vou falar coisas aqui que eu não vou falar lá. Porque provavelmente lá no YouTube eu vou ficar só na análise do, das memórias de Marnie, né? Eu cheguei a falar sobre a minha experiência, né? Eu fiz ali um comparativo com a minha vida. Aliás, o vídeo já tá lá no canal, é só você ir lá assistir. Uh, fazendo uma comparaçãozinha ali básica sobre autossabotagem com o violino, né? Então, eu contei a história do, do meu violino lá que provavelmente eu vá contar aqui também, mas assim, é, o que aconteceu de fato, né? O que eu posso falar o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei doente, tá, ah, machucada, digamos assim. Eu tive de ir no médico, ah, por conta desse desse problema que aconteceu. Graças a Deus não foi por conta da pandemia, mas foi algo que realmente me assustou bastante, bastante mesmo. E eu fui no médico, uh, deu tudo certo. Uh, eu consegui no médico, consegui o dinheiro pra poder pagar o um médico. Uh, tudo, deu tudo certo. Só que eu realmente fiquei muito assustada com o que aconteceu. Né, com a situação em si. Porque foi uma situação extremamente uh, pesada, entende? Porque, assim, se você parar pra pensar, assim, caramba, mano, posso morrer, tipo... Sabe esses eventos que acontecem que te, te acorda assim, pra, tipo, para vida, tipo, caramba, você pode morrer. Você sabe, tipo, eu não sei, eu não sei explicar realmente, mas aconteceu eu fiquei, uau, cara, isso aqui, isso aqui é perigoso, meu, isso aqui não tá certo. Só que o que realmente mais me chamou a atenção nessa experiência que eu tive foi com o meu aprendizado. Por quê? assim como Nas Memórias de Marnie, na né, protagonista Ana, ela se julgava algo, ela se colocou ali num conjunto ali uh, de pessoas que não são importantes, né, de pessoas que que não que não são relevantes. Só que ela não pertencia a esse conjunto, né, e as pessoas tentavam ali retirar ela desse conjunto e por conta dos traumas, por conta dos monstrinhos do, da, monstrinhos do quarto da bagunça ela não tava conseguindo resolver isso. De igual maneira, eu. Né? Eu realmente... Tenho, na verdade... Uh, na verdade, uma tinha, vai. Porque depois dessa experiência, eu não vou... Eu consegui mudar meu pensamento. Eu achava que... Eu fazia as coisas para os outros. E ia ficar por isso mesmo. Que tipo... Eu não, não, que, não querendo algo em troca, entende? Entendi. Mas só de você saber que, tipo, você pode encontrar com alguém, isso é uma coisa extremamente importante, sabe? Eu acho que é por isso que a gente tem família, por isso que a gente tem amigos, por isso que a gente tem relacionamentos. É, porque é muito ruim a gente viver sozinho sabe? É, porque isso me acordou, assim, do tipo, cara, se eu estivesse realmente sozinha, cara, eu não ia conseguir sobreviver. De fato. Você sozinho, você não consegue sobreviver. Você, tudo bem, você pode morar sozinho. Você pode ter uma vida sozinho. Mas às vezes, quando vem uma doença ou acontece um evento que te machuca, que você, você precisa de alguém. Alguém para te acompanhar no médico. É, alguém para estar ali. É, nos exames que eu cheguei a fazer, foi até interessante. Tá lá escrito, né? Leve é um, um acompanhante maior de 18 anos. E eu parei pra pensar, eu pensei, poxa, mano, mas se eu não tivesse alguém pra ir comigo? Um familiar, um amigo? Como, como, que, como que faz? Não faz? Bom, não vou. Entende? E, e lá no médico aconteceu uma coisa muito interessante, né? Uma machará minha. Não, não. É porque assim, meu nome é só Liz, né? Só Liz. Mas tinha uma, uma enfermeira chamada Lisandra. E ela olha assim, ela olhou assim. Com um olhar de, sabe, você tem algo especial, algo que eu realmente admiro, algo especial, porque eu estava acompanhada. E ela falou assim, nossa, que algo, que isso é bonito, né, isso é uma coisa legal, porque eu não tive isso, né, eu não tive é, alguém para me acompanhar. Ah, meus pais são muito velhos, então eu tive três filhos. Pra que isso não acontecesse com eles, para que eles pudessem um andar com o outro. E me chamou muita atenção porque, tipo, o sechará a minha, né? Tipo, Lisandra, né? Algo do destino, enfim. E também ah, aconteceu algumas outras coincidências nesse último mês, né? Ah, eu fui fazer o vestibular de letras e a, a, a professora, né, a pessoa que tava tipo, supervisora, né? que foi aplicar a prova, também se chamava Lisandra. E eu fiquei do tipo, uau, cara. Isso aqui é uma coincidência incrível, né? Não, não era uma coincidência, é tipo destino. É tipo é algo do tipo assim, oh, então, você tá vendo essa situação aqui? Você tá passando por essa situação aqui e você aprender tal coisa. Isso aqui vai ser extremamente importante pra você no futuro. Então, presta atenção no que está acontecendo aqui. Presta atenção uh, no que você está aprendendo, porque isso aqui vai, vai ser muito útil para você. E por isso que eu estou aqui falando às 10 horas da noite desse dia 12. Porque eu quero realmente compartilhar isso. Porque foi algo extremamente importante para mim. De repente, pode ser importante para você esse pensamento. Porque, assim, eu sempre, assim, a minha vida me anul anulando, não anulando na questão de, assim, tipo assim, entre um familiar e eu, era um familiar. E isso não é uma coisa ruim. Longe disso, isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa nobre. Isso deveria ser exaltado. Tudo bem, a gente deve colocar limites, né, porque seres humanos são seres humanos, né. Tem pessoas boas, pessoas ruins, tipo bom ou mau caráter em tudo que é lugar. E às vezes a gente age por instinto, pela sobrevivência, e às vezes a gente não consegue entender o sentimento do outro. Às vezes a gente tá tanto dentro da tempestade, dentro da luta e da empolgação e de nossos sentimentos, que a gente não consegue uh, ter essa empatia, sabe? entender o outro, entender o que está acontecendo com o outro, entender que o outro... Tá carregando um, um. Sabe? Tá que nem o Atlas, né? Da, da mitologia grega, né? O, tá carregando ali a terra ali, né? Uh, sabe, carregando ali. E é tá interessante agora que eu, que eu lembrei desse, desse, desse mito, né? Da, do Atlas. Porque um dos. Acho que 12 tra trabalhos. São 12 trabalhos do Hércules. Não sei, enfim. Os trabalhos são do Hércules. E um deles ele acaba pegando né, o planeta Terra e segurando um pouco pro Atlas fazer alguma coisa e voltar. E às vezes a gente precisa disso, sabe? A gente precisa compartilhar isso. Compartilhar e dizer, olha, eu não aguento mais, você pode me ajudar? Daqui por diante você me ajuda, você carrega um pouquinho. E eu realmente achava que... Eu não podia soltar algo, não podia deixar, ah, no caso essa mochila nas costas, porque eu não teria ninguém pra me ajudar, sabe? E, é, porque eu achava que, assim, era uma obrigação eu fazer, que eu tinha que fazer mesmo, só que a outra pessoa, ela não seria. Ah, ela, não, ela não teria. É simpatia. Ela não faria nada por mim. E tudo bem a outra pessoa não fazer nada por mim. Eu me viro. Eu resolvo. Eu sou sozinha mesmo. Tudo bem ser sozinha. Só que, cara... Uh, ok. É, tem um lance da solitude. De você, solitude é aquilo que você assim, você alcança. né? Então você consegue alcançar um amor próprio tal, tão grande que você não precisa da nu na, nutrir nutri do relacionamento das pessoas ao seu redor porque você mesmo se basta você mesmo é, consegue ali trabalhar isso então você consegue estar você está sozinho você está com as pessoas você não está sozinho se você estiver sozinho você não está sozinho porque você sabe que você está bem entende não tem aquele sentimento ruim de solidão de Uh, estou sozinho na multidão, entende? Não, na solitude você tem o um entendimento de que, ok, eu nasci, uh, eu, né, e vou morrer eu. Então, o único relacionamento que eu tenho, que é realmente verdadeiro, que é eterno, sou eu comigo mesmo. Então, na solitude você entende isso. Só que não precisa ser assim, porque você tem os períodos, você tem as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que te acompanham. E essas pessoas que te acompanham, elas podem te ajudar nisso. Por mais que seja um período, entre aspas, breve, por mais que você não, não possa acompanhar essas pessoas e que em algum momento é, vai acontecer essa pessoa se afastar de você, seja pelo trabalho, seja pela vida... Seja por algum acontecimento, seja por você é, correr atrás de, algum, de alguma coisa. vai ser a jornada mesmo, né? Ah, é interessante, porque agora eu tô relembrando muita coisa de matemática que eu aprendi. Lembra aquele lance de seno com seno, tangente? Ah, aquelas linhas que, que se faz? Espero que você lembre. Enfim, se não lembrar, dá uma olhada. Eu provavelmente vou falar isso sobre o meu, o meu canal. Então... É, você tem algumas linhas que são paralelas, uma com a outra. Você tem algumas que uma vai passar pela outra, vai fazer um pontinho de interseção, chama, sei lá, enfim. É, você tem umas que fazem uma curva, então, as pessoas são como essas linhas, sabe? Falando como se fosse um tempo, é isso. Aí você pega e fala assim, oh, mas não vale a pena eu ajudar ninguém. Por que ninguém se importa? porque que ninguém gosta de mim? Ah, eu vou ser um lobo solitário. E foda-se. Desculpa o palavrão, mas. Era meio assim que eu pensava. Só que assim, eu. Eu li, O que, que eu fazia? Eu ajudava. Porque eu pensava assim, tá bom, vai. Eu tenho pelo menos 50% aqui de chance. É um gato tio Nozen lá. Que é um eu não sei o que falar o nome daquele cientista lá, que o gato tá vivo, o gato tá morto. Então, tipo. Eu tenho 50% da pessoa me ajudar, eu tenho 50% da pessoa não me ajudar. Tá, eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Deus, né, então assim, melhor ajudar, né, melhor ajudar, não sei o dia de manhã, né, vai que Deus me castiga? Provavelmente não, mas, enfim, não né, é um pensamento que acaba ajudando. Então, eu ajudava. Ah, de feliz mesmo, de... Não, beleza, vou te ajudar, vou, vou fazer alguma coisa aqui. Vou me ferrar? Vou. Vou me prejudicar? Vou. Mas eu vou ajudar. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se o que eu tô plantando vai, vai me servir ou não. Mas eu fazia por fazer. E, nesse, e nesses momentos, eu perdi muitas oportunidades profissionais. E dentro de mim, eu fiquei pensando, poxa, mas e se eu tivesse tido ah, essa atitude e não aquela atitude? Se eu tivesse, ao invés de ajudar do fulano, se eu tivesse me ajudado, se eu tivesse investido em mim, se eu tivesse virado as costas para essa pessoa, o que seria de mim? Como, como eu estaria hoje? Porque, às vezes, as pessoas, elas, elas realmente precisam, entre aspas, ah, de uma cadeira de roda, Uh, de uma muleta, né, uh, de alguém ali que, que, que apoia, que ajude a andar. E tem outras que as pessoas acham que precisam e meio que se aproveitam, né, então é importante ter um limite, colocar limites, né, e conversar com as pessoas, olha, posso te ajudar até aqui, porque daqui pra frente é, entre aspas, meu, meu território. E eu não quero abrir mão disso ou daquilo. Mas tem coisas que é que nem joguinho mesmo. Game, cara. Tem coisa que você é obrigado a fazer e não tem jeito, cara. Você pode ter uma outra opinião. Você pode até querer fazer um outro caminho. Mas é meio que impossível. Você tem que enfrentar aquele boss e, e acabou. E foi isso que aconteceu. É, em todos os, esses momentos da minha vida, foi isso que aconteceu. E aí eu cresci, meio que, passei os tempos meio que me culpando, porque do tipo, ah, você foi idiota. Porque quando você precisar, de fato, a pessoa não vai estar do seu lado. E isso é uma mentira, cara, é uma puta de uma mentira. Tipo, é sério, porque é tipo é interessante para pra pensar nisso, porque como que, entre aspas, né, o destino fez com que eu assistisse o filme As Memórias de Marlin? que nem é tão uh, interessante assim, não é tão... Mas me fez refletir bastante, né? Então eu assisti três vezes, né? E provavelmente eu vou assistir uma quarta, mais pra frente. Mas essas vezes que eu assisti, né? Porque geralmente eu assisto a primeira vez, pra curtir, pra, pra entender, gostar mesmo do filme. E as outras eu faço uma análise mais profunda, parando, refletindo, voltando... Né? Então, se assistir novamente, meio que é, assisto em partes, né? Para um pouquinho, vou fazer uma outra coisa, continuo assistindo. É, sei lá, é uma forma de, de aprendizado que eu tenho. Eu não gosto muito de me, me forçar a sentar e ficar ali horas olhando algo. tem tenho que ter esses respiros. Então, assim, as ideias que me vieram, foi ideias de que, realmente, a Ana estava se colocando em um conjunto que não existia. Por conta de um trauma, por conta de um pensamento ah, ilusório. Bem, já faz 20 minutos que você está me ouvindo. Agora, daqui para frente, eu vou contar detalhes do filme, tá bom? Então, me desculpa, porque eu acho que é realmente muito importante fazer essa comparação. No canal, eu cheguei a fazer uma comparação com o meu violino, né? Sobre a autossabotagem, né? que a, Marnie, a Que a Ana fazia com ela, e eu acabei fazendo com a questão do violino. Parede eu parei de tocar violino por causa de um imbecil que me falou uma mentira e eu acreditei. Essas mentiras que são contadas, o elas, que, que elas fazem? É um fragmento de verdade. Então pegam ali um, um, uma verdadezinha, cortam um pedaço e desse pedaço cria-se uma, uma mentira. É mais ou menos isso que funciona. Então, você tem aquele brilho de verdade, tem aquela, aquela ideia de que, há ah, isso pode ser uma verdade. E as coisas que acontecem ao redor te provam isso, entre aspas, né, as, as ilusões provam isso. Por exemplo, no meu caso, é, é tipo assim, é muito, cara, é muito, é muito engraçado você parar pra pensar, porque, tipo, é uma atitude que alimenta uma outra atitude que, que alimenta uma ação que se torna verdade. Sabe, tipo, quando você vai dormir e aí você fecha o olho e finge que você tá dormindo. Quando você faz isso, você libera hormônios, né, substâncias, que vai te preparar pra dormir. Você acaba dormindo. Quando você, é, sei lá, tá com fome e você começa a pensar em comida... É, o seu corpo acha que tem comida próxima. E ele vai produzir é, substâncias que vão te dar fome. E isso vai meio que se tornar a verdade. Né? Esses lances de, ah, pensamento positivo dá certo. Dá certo por conta disso. Porque você cria substâncias, você cria ali um como se fosse um gatilho, sabe? Você cria ali um gatilho, que ele começa ali a se autoalimentar. Então aquilo vai se tornando meio que verdade. Quando você se auto-sabota, é isso que acontece também. Sabe, você fala assim, ah, por exemplo, eu é, o que, que aconteceu? Foi o seguinte, o imbecil do, 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 do charlatão imbecil, enfim, vou ficar falando imbecil várias vezes, desculpa. Ele, eu tava aprendendo a tocar violino com esse, esse charlatão, e ele tava... Eu tava fazendo um exercício da partitura, estava fazendo certo, porque eu leio partitura, eu sei partitura, só que o charlatão não sabia partitura, eu sabia tocar violão, eu sabia tocar qualquer outra coisa, mas violino não sabia, mas ele tava querendo ali se passar por um violinista. E aí ele falou, ele pegou, apertou minha mão e falou que meu violino era ruim e que eu tava fazendo exercício totalmente errado. Isso me causou num trauma, mas me causou um gatilho que começou a ser ali a, acionado. Então, quando eu ia tocar na igreja, eu tocava mal, porque eu ficava pensando nesse cara. E isso acabou se tornando verdade, porque as pessoas começaram a observar eu tocar mal. E dentro do meu cérebro, eu comecei a acreditar que era isso. Eu não tinha investigado que a minha atenção caiu né, a, por conta do evento e por conta da palavra dele, por conta da mentira que ele falou, fez com que eu acreditasse nessa mentira e essa mentira se tornasse verdade por outros métodos por outras por outras ações, por outros eventos porque as pessoas estavam olhando para mim porque eu tava, tocava bem e de repente comecei a tocar mal e para mim eu já tocava mal, entende? então Uh, é, é, é meio estranho. Eu, vou, eu tenho que. Eu vou, eu vou ouvir novamente esse áudio e vou organizar meus pensamentos. Né? Eu realmente gosto de ter esses devaneios e falar dessa forma, porque depois eu vou lá, encaixo, crio uns argumentos e como faço? Lá, lá faço uma lapidação melhor né, da, das ideias. Espero que você esteja entendendo. Mas enfim. Ah, então, ah, você meio que acredita nisso, sabe? Porque você, você cria ali um evento por um outro motivo. E aí, esse evento que você criou, ele sustenta uma ideia que não existe. Que se torna verdade. Porque veio de uma outra coisa que você não investigou. Então, ah, falando sobre esse último mês que eu tava falando, que eu dei uma volta enorme, desculpa por isso, mas eu precisava falar essa parte. Então esse último mês, esse evento que aconteceu que eu acabei machucando e no, no médico e tal, me serviu para tirar essa falsa, essa falsa verdade de que só eu me importo com as pessoas, que só eu trabalho, que só eu ajudo, que só eu uh, me sacrifico. Isso é uma falsa verdade entende por quê? Uh, o que que acontecia, né? Então, uh, como que isso se autoalimentava e como que criou ali os, os gatilhos? Então, eu me sacrificava na minha mente, fazia ali uh, o que eu tinha que fazer mesmo, me apoiar e ajudar, a estar junto, que isso é algo nobre, todo mundo tem que fazer. Aí, como a pessoa, as pessoas ao redor, estavam na própria luta estavam na própria tempestade, a pessoa não percebia que estava ali, que eu estava ajudando, sabe? eu não teve tempo para me agradecer ou, ou retribuir isso de alguma forma. E também passando ah, pelos próprios desafios. Ah, quando a gente passa por um desafio, por um, por um problema, a gente realmente não observa o redor. E isso ah, cria uma falsa... Ah, Atitude, uma falsa ação, uma, como uma alimentação errada, né? um feedback errado, né? que você pode interpretar errado. Então, as informações que voltavam né, eram de uma informação que, parabéns, você foi otária, você perdeu seu tempo e agora você fracassou na sua vida por conta disso, porque você... Ao invés de escolher você, vou escolher o um outro. E essa escolha foi errada. Porque você tem que ser egoísta. Porque você só tem que escolher você mesmo. Mas, cara, você tem que plantar. Você não consegue sobreviver sozinho. Entende? O ser humano, ele não é um animal que ele nasceu pra, pra viver sozinho. Porque, cara, quando a gente nasce, a gente não é como os outros animais. Os outros animais, tipo, sei lá, como uma zebra. Ela já nasce andando, correndo. Porque é o, é, o, é o habitat dela, né? A sobrevivência dela. Então, quanto mais rápido ela andar, melhor para ela. Um leão, da mesma forma, né? Já nasce mordendo, né? Já nasce rugindo. Né? Porque ele, ele precisa disso. Ele precisa saber as coisas, né? Um crocodilo, enfim. Qualquer outro animal, ele já nasce... Uh, com esse senso de sobrevivência muito grande. Já o ser humano, a gente só nasce com dois medos, né? É O medo de altura. Ai, cara. Agora, e o medo de barulho. São os dois medos que a gente, que a gente nasce assim. Mas a gente é 100% totalmente dependente dos pais. A gente não conseguiria sobreviver sem os pais, entende? A teoria do Big Bang, eu gostaria que realmente explicasse né, sobre isso, né, os primeiros humanos, né, <risos> brincadeira da parte, tem sim, tem uma explicação, sim, a respeito disso, e é uma explicação que um dia eu gostaria de estar dando mal de ciência ou algo do tipo, porque é bem interessante você parar para pensar nisso, né, como que os acentrais, ace ace acentrais, ou, oh, oh, vou ficar falando coisa errado aqui, uh, cuidavam né, dos seus filhotes, e enfim, não, é, é bem interessante isso, mas a questão que eu quero realmente chegar nessa questão de sobrevivência é que os homo sapiens, não os homens, homo sapiens sapiens que é a gente, né, os anteriores, o que, que eles faziam? Uh, eles se criavam ali em sociedades, né, as fêmeas, elas tinham ali um período, um período menstrual uh, semelhante umas das outras para tivessem ali seus filhos juntas, né, para que umas uma cuidasse dos filhos das outras ali em sociedade, e os machos ficassem ali é, livres, né, para estar tá caçando, para estar tá provendo ali o sustento, e as fêmeas ficavam ali uma cuidando das outras e dos das crias, né. Então é assim que a gente sobreviveu né, há muito e muito tempo, e é assim que a gente tem que sobreviver. Então assim, quando a gente conversa com alguém, cria laços, ah, seja com o chefe, seja com algum familiar ou alguma coisa do tipo, ah, é porque a gente precisa realmente desse laço. E não é algo egoísta, não é algo, ah, ah é porque eu sou uma pessoa que eu vou depender do outro. Ah, porque eu vou fazer com que eu vou persuadir o outro, me servir e você é meu escravo. Não, eu vejo mais como uma troca que você consegue multiplicar coisas. Ao invés de ser uma divisão, você consegue multiplicar e somar coisas. Né? Então, aquela, todas as vezes que eu ajudei as pessoas ao meu redor, foi porque eu estava na posição de ajudar, que eu podia ajudar não era algo que estava me prejudicando, longe disso. Eu pude ajudar. E que bom que eu pude ajudar. Isso é uma coisa muito boa pra mim. Porque eu aprendi coisas. Porque eu exercitei o meu cérebro. Entenda. Porque se eu ficasse parada. Ou pensasse só em mim. Eu não iria ter essa jornada. Eu não iria ter aprendido as coisas que eu aprendi. Então, tipo. Não foi a perca de tempo. E nunca é uma perca de tempo. Ou perda de tempo, sei lá, nunca sei como que é o, qual que é o português, qual é, se é perca ou é perda, enfim. Mas eu tô até com o computador desligado aqui, se não ia pesquisar, mas enfim. Ah, não é, entende, porque você tem os enigmas da vida pra você resolver, e você precisa resolver. E nesse último mês, eu realmente entendi isso. Tudo bem que, <risos> tipo assim, aquela colinha ali, ó, vou passar aqui, tá mano uma literatura que nem os professores, né? ó Eu vou passar aqui uma dica aqui do, 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 do exercício, tá? Então, estude ali a página, sei lá, a página 8, então, o parágrafo que pode estar tá te ajudando, né? Pode estar tá te ajudando nessa prova, tudo. Então, memórias de imagem meio que me mostrou essa autossabotagem minha. Ah, se se colocar no conjunto errado... E, e me fez entender que não é como eu via ou como imaginava. Que, tipo, quando eu precisar, vai ter pessoas que estão me ajudando. E se as pessoas não me ajudaram, é porque eu não estava precisando. É porque as pessoas sabiam que eu podia passar para aquilo que eu ia passar. Entendeu? Então as pessoas meio que deixam é, ver ali, sabe? Será que você vai conseguir? É que nem o bebê quando tá andando, aprendendo a andar, né? Os pais, eles acabam soltando a criança, podendo que a criança vai cair ali, sabendo que a criança vai cair, é, desequilibrar, de propósito, porque a criança, ela precisa disso, sabe? Ela precisa se firmar, ter segurança, é né? Como uma águia que simplesmente joga o seu filhote no abismo e depois vai lá e tentar resgatar ele. Às vezes ela resgata, às vezes não. Mas enfim, né, é, são essas situações que acontecem, que você realmente precisa passar sozinho, você precisa realizar sozinho, e você vai precisar ajudar as pessoas, e isso faz parte da vida, isso faz parte da sua jornada, e se você perdeu tempo se sacrificando, você não, você aprendeu muita coisa, você desenvolveu coisas, e você plantou o alvo. plantar é algo realmente muito importante porque por mais que a pessoa que você sacrificou e você ajudou não possa te ajudar ou não queira enfim tanto faz a maneira ela não pode outra pessoa vai ajudar outra pessoa vai te servir outra pessoa vai estar com você porque às vezes é por período né então a gente volta para as linhas às vezes, quando a gente estuda uma linha, as duas linhas paralelas, né? É, então, pode ser que essa pessoa terminou o tempo dela para de você. E ela não vai nunca conseguir atribuir. E tudo bem, porque acontece. São os fatores, são coisas que a gente não controla. Que tá dentro desse caos, ou dessa entropia, né? Que é a vida. Ah, mas... Há uma tendência ao caos. Não é bem uma tendência ao caos, gente. Há uma tendência ao aprendizado, tá? Eu, eu acredito nisso. As coisas acontecem porque você precisa se exercitar. Você precisa fazer as coisas. Então, você precisa apreciar o belo. E ter um esforço para apreciar o belo. Apreciar as coisas boas. Porque se você tivesse as coisas sem esse esforço, ela se torna banal. E você atrofia o seu cérebro. Entende? Se você ficar na cama uma semana, você vai ver que você não vai conseguir cam caminhar. Porque o seu corpo vai atrofiar. Entende? Então, se você é, se sacrificou, ajudou alguém, cara, você é uma pessoa nobre, você deveria estar feliz com você mesmo. Porque você ajudou alguém. Ah, mas eu ajudei de idiota, de trouxa. Porque a pessoa depois falou um monte pra mim. né? Como já me aconteceu. Né? Já me aconteceu muito isso. Uh, teve uma vez que, tipo assim, o máximo, né? Eu fiz algo extremamente importante, assim. Foi tipo dar o um nome, sabe? Dar o seu nome pra alguém. Foi nesse nível. Só que a pessoa tava passando por tanto problema... Sabe, por tanta luta, por, sabe, na vidinha dela, que ela precisava aprender algo que ela não percebeu, que ela não viu. É claro que muito tempo depois ela percebeu, né, e ficou com vergonha. Porque eu falei pra ela, porque eu tive a oportunidade de não ser uma bobaca de não ser uma idiota, mas eu consegui falar. Sabe, eu acho que você falar para as pessoas porque as pessoas não adivinham. Tudo bem que no caso do post lá, da, da postagem, né, que eu fiquei nervosa, pô, estava escrito As Memórias de Marnie. Eu tinha várias vezes escrito durante o texto, mas a pessoa pergunta. Por que é muito mais fácil perguntar do que você responde? Aliás, eu vou responder porque agora eu fiquei com um peso na consciência. Sério, eu realmente fiquei que não peso na consciência, acho tipo, que vou ter que ir lá e responder. Porque o nome do filme é As Memórias de Marnie. estava escrito aqui. Enfim, não chamando a pessoa de burra, mas, ou, oh, presta atenção, né? Às vezes você realmente precisa falar. Se você tá se sacrificando por alguém e você acha que isso é injusto, você primeiro tem que escrever, tem que pensar numa forma de falar com essa pessoa sem ser um babaca. É, conversar com essa pessoa Sobre seus sentimentos expor isso Porque isso é extremamente importante Eu tive essa, Eu tive oportunidades na minha vida uh, De falar os, Meus sentimentos E foi extremamente benéfico Tudo bem, pode ter causado uma guerra Pode ter causado problemas É, causou é, Por quê? Porque eu não soube falar Porque eu fui grossa porque não era o momento certo e tecnicamente falando não existe momento certo é um negócio que não existe você vê uma oportunidade você fala e dane-se porque você não sabe se você vai ter outra oportunidade como aquela porque é assim né, que, que faz mas o treinar antes é uma coisa importante né então como que eu vou falar com essa pessoa é, que ela tá me magoando que ela tá me ferindo como que eu vou fazer isso? Tem que ter uma preparação ali. Por isso que é importante ir no psicólogo, e num terapeuta, ir em alguém que se formou, fez ali em faculdade. É claro que assim, às vezes, tem profissionais bons, profissionais maus em todas as áreas. Então, se você for num, num profissional, você tem que ter um senso crítico, sabe? Tem que exercitar a massa cinzenta. Conversa com, essa, com esse profissional, conversa com as outras pessoas que estão ao redor. Tenta entender o que está acontecendo. E se aparecer razoável, aplica. Agora, se não aparecer razoável, consulta um outro profissional. Se ele falou, ou se um outro profissional falou a mesma coisa, aí, cara, pô, duas opiniões de, né, de pessoas que estão formadas, então, provavelmente. Ou você está contando de uma forma que deduz isso, que eu acho extremamente difícil, ou sabe, a, a, o... A perspectiva desse, desses profissionais estão certos. É que nem um diagnóstico de doença, né, então às vezes quando você, você passa por mais de um médico, você vai ver que vai ser dado ali o mesmo, o médico vai falar exatamente a mesma coisa. E aí você vai ter que fazer exames, você tem que fazer ali alguns procedimentos para realmente ter essa certeza. Então faça isso também com informações, faça isso também com pensamentos. Né? Então, os exames seriam testes, né? Testes que acontecem. Por exemplo, no caso das Memórias de Marlin, poxa, eu, é muito interessante observar que no um, um filme tem vários momentos em que as pessoas estão provando o valor dela ou estão provando que se importam com ela, só que ela não quer ver. Ah, logo no começo, isso aqui não é um detalhe muito ai, ah, meu Deus, eu tenho um importante detalhe que estragou minha experiência. Não. Logo no começo... A Marnie, ela tá desenhando, e aí o professor passa por várias meninas pedindo desenho. Tem uma outras meninas que, ah, eu não quero mostrar aí, acaba mostrando. E aí na hora que ele vai pedir pra Marnie, a Marnie não consegue mostrar o desenho. E ela fica frustrada com ela mesma. Ela acaba passando mal de asma quando ela chega lá no hospital. Três meninas da sala dela, que queriam fazer amizade com ela, que queriam ser amigas dela, Tá com o material dela pra devolver. Entendi. E a Marnie, ela tava tanto nos problemas dela, que ela não viu isso. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Então, há outros momentos no filme também, que são provas, são exames, né, uh, do que estava acontecendo com ela, e ela não tava conseguindo enxergar. Só quando ela resolveu realmente o problema, o trauma dela, que ela passou a ver, que ela passou a entender. Então, pensando nas coisas que aconteceu, como obras do destino, ou do tipo, ah, eu passei por isso aqui, mas o que, que eu posso aprender com isso? O que, que isso aqui me revelou? Né? Então, a experiência desse último mês me mostrou que eu tenho pessoas que eu posso contar com elas e que eu sou uma pessoa feliz, entende? Tipo assim, eu não tenho muito, tipo, eu tô desempregada no momento. Né, Fazer uns bicos e enfim, mas o que eu tenho é algo importante. Pensar nisso é interessante, sabe? Tipo assim, dar valor, o, o pouco que você tem, é claro que eu não quero viver dessa forma, né? É, isso é um, é um pensamento interessante, mas saber que eu posso contar com as pessoas, isso é importante. E que as pessoas tentaram me ajudar. Da forma delas. Uh, eu fui questionada. Cara, é sério. Eu, eu me pegou, me pegaram um argumento. Uh, nessa semana mesmo. Que me quebrou de um jeito. Que eu falei, eita. A pessoa me perguntou. Qual é a forma certa de te ajudar? Eu, eu parei e eu... Sabe quando você... Não, sei lá, cara, você, você não tem resposta, você não, você não tem, sei lá, não, não sei, me faltou palavras, eu fiquei, tipo, eita, tipo, você não se entende, tipo, sabe, se eu, se eu mesma não sei como me ajudar, como que a outra pessoa poderia saber como me ajudar, lógica, matemática, destino? não sei, eu só sei de uma coisa, eu entendi, entendi, eu entendi, e tem coisas que, cara, você tem que passar, e você vai passar, e, e beleza, mas eu acho que é extremamente importante você dizer como você se sente, e compartilhar experiências, sabe, é, compartilhar pensamentos, porque isso é extremamente importante. Tá, então, ah, foi isso que aconteceu nesse mês, nessa semana. É, eu parei que, de gravar por conta desses problemas e eu ainda tô aprendendo ah, com muitas coisas. Então, isso aqui provavelmente é o meu primeiro pensamento de sobre as coisas que aconteceu e sobre o filme também de Marnie, que deu, uma, deu um apoio muito importante. Né? Eu acho que o. Deu uma, o filme deu uma ótima dica, assim, né, uh, do que estava acontecendo comigo e, enfim. E também, uh, eu tô com um livro aqui que eu vou ler. Uh, é um livro que eu ganhei, uh, uh, de Louise L. ai Eu vou colocar o um nome na descrição, tá? Você pode curar a sua vida. Esse livro aqui... Em si, porque assim, quando eu leio um tipo de livro assim, eu vou ser bem sincera com vocês, eu sou bem cética. Uh, tem algumas coisas aqui que eu já meio que questionei, que eu, eu gosto de questionar. A primeira coisa que eu me questionei quando eu comecei a ler esse livro foi o seguinte. Uh, cadê? Tipo, os seus pensamentos são... Deixa eu ver, peraí. Só um minutinho, gente. Que tem... A pergunta aqui que eu quero fazer. Não, não vou achar mesmo. Não, assim. Ah, aqui. Cada pensamento que temos está criando nosso futuro. Ok. Eu... É. É. Na verdade, eu acho que é mais atitudes, né? escolhas, né? Acho que é mais ou menos isso. Ah, o ponto do poder está sempre no momento presente, isso é fato. Todos sofrem de culpa e ódio contra si mesmo, verdade. A frase-chave de todos é não sou bom o bastante, sim, isso é uma coisa que eu tenho acompanhado bastante. De vez que eu comecei a postar sobre auto-sabotagem e sobre as memórias de Marlin. sim, e é, eu realmente posso afirmar que isso pode ser verdade é apenas um pensamento e em um pensamento pode ser modificado então aqui depende de muitos fatores sabe eu acho que quando você entra num um quartinho dos monstros e você resolve cada monstrinho ah, com a ajuda de um psicólogo ou conseguindo para algum evento uma situação como aconteceu nesse último mês ou quando você para para analisar, você consegue resolver, entende? Mas tem que ter essa parada para analisar. Você não pode simplesmente tacar flores, perfume e tudo que é de bom. As meninas super poderosas nesse cortinho e achar que os monstrinhos não sabe? Você pode algum monte de doce lá dentro, tudo que é de bom, fecha a porta e achando que os monstrinhos fica coisas boas, vão se transformar em coisas boas porque eles estão enchendo o lugar de coisas bonitas, de, de flores. Não. São monstrinhos. Entende? Eles têm que ser resolvidos. Sabe, você tem que pegar um, tosar, dar banho. Não. dá Dar banho. Aí você tosa. Você tem que limpar, você tem que curar. Tem uns que estão doentes. Tem outros que estão revoltados porque estão com fome, porque eles não comem doce. Eles têm uma determinada alimentação. O que eu quero dizer é que Cada trauma que você tem é um cuidado que você tem que ter. Você não pode simplesmente ter pensamentos positivos e bons e achar que isso vai resolver. Não. Você tem que entrar dentro do quartinho e resolver cada monstro E como você faz isso? Você faz isso com Deus, se você acreditar em Deus. É claro que mesmo que você acredite em Deus, vá no psicólogo, que é extremamente importante. tá Eu super recomendo. Você pode resolver conversando com as pessoas, lidando com isso, buscando entender o porquê que o monstrinho se transformou no monstrinho. Na minha experiência, na questão do violino, é, no momento que o imbecil tinha dado o nome, né, é, falso professor, para esse monstrinho. Quando o, o monstrinho o falso professor foi criado, ele foi criado no momento em que o professor apertou minha mão, e ele disse aquelas palavras. Logo, puf, apareceu um monstrinho. E eu enfiei ele no quarto. Então, eu tenho que voltar nesse momento em que o imbecil apertou minha mão. Respirar e pensar, isto é verdade? Aí eu lembrei ah, de uma outra experiência que eu tive. Do meu outro professor, que me ensinou tudo o que eu sei. Era um senhor, um velhinho. Ele era da... De... Em uma outra igreja, enfim. Acabei conhecendo ele numa uma escola de música. Ele gostava do meu violino. Tanto que ele chegou a propor para comprar meu violino. Ele pegava meu violino, ficava brincando, sabe, tocando. E, e ele, nossa, seu violino tem um som muito bonito. Nossa, você tá tocando muito bem, Liz. Olha, eu ensinei tudo aquilo que eu já sabe, que eu sei para você. Agora você precisa de um professor melhor do que eu. Sim, o professor falou isso pra mim. Eu ensinei tudo que eu sei pra você e agora é só você praticar. Quando eu, eu voltei nesse momento... Resolveu. Puxa, acabou, já era um monstrinho. Foi, foi, foi limpo, foi tosado e foi transformado em uma bolinha de luz. Entendi. Então, fofo, um sabe, que voltou pro quartinho e tá meio que me ajudando com os outros monstrinhos. E cada monstrinho que você retirar desse lugar e você resolver, você vai ter novos. E você vai começar a acender luzinhas e começar a enxergar outros monstrinhos. E cuidar disso. Não adianta encher de pensamentos felizes. Pensamentos felizes, eles ajudam, mas eles não resolvem. Entende? Então, é como você tomar de pirona pra passar a dor de cabeça. Tipo, você tá enganando o seu cérebro, você não tá tratando o problema. Porque, qual que é o motivo da sua dor de cabeça? Entende? É, quando, é como você tomar alguma coisa pra passar a dor. Sei lá, você tá com um machucado, um ferimento, e ao invés de você tomar um anti-inflamatório, ou sei lá, um antibactericida, ou o que for, você toma eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não enfim, eu não sei falar isso. É, você toma, sei lá, cara, é qualquer é? pra você não sentir dor. Agora esqueci o nome. Pô, esqueci mesmo. O negócio que você toma no local e não sente dor, sabe? Enfim, não importa. Agora eu esqueci. Porque já são 10h40. Nossa, eu já tô falando uma hora. Enfim, se você chegou aqui, parabéns. Você é um vencedor, tá? E eu espero realmente estar tá te ajudando. Ou me ajudando, né, no futuro. Quando eu for ou escutar esse áudio. Porque é pra isso que eu tô fazendo. Não é mesmo? é mesmo. Se você ouviu até aqui, por favor, tá? Me manda um, um direct lá no, no Instagram. Dizendo, olha Liz, eu ouvi tá, o seu podcast. E aí você me fala o que você achou, tá bom? Porque é legal ter essas, sabe, esses feedbacks. Ou no meu canal, quando você vê algum, algum vídeo que, que lembre esse podcast. Ou simplesmente, sei lá. Enfim, eu vou, vou pensar que você... Você retribuiu de alguma forma, tá? Ah, então, é, continuando. <risos> Falando sobre essa parte que eu li. Eu, é sério, eu vou começar a trazer esse livro, porque esse livro até que é interessante. Uh, continuando sobre o livro, tá, é apenas um pensamento e um pensamento pode ser modificado, então se você conseguir entrar dentro do, do quartinho e, e resolver o monstrinho, sim, tá, ressentimento, crítica e culpa são os padrões mais prejudiciais, sim, eita mano, já era minha bateria, tô indo lá, tchau pessoal, até.